0: 未
1: 来
2: ，春华秋实，桃李不言，
3: 炫动之声，无限精彩
2: 。FM 七十六点二。
4: 赛场直击，聚焦最新体坛快讯
5: ；风云博弈，网络最热竞技话题，
4: 为您播报争分夺秒的赛事
5: 。听我讲述运动背后的精彩
4: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台每周三中午为您带来的体育新风尚。今天是二零一六年三月十六号，星期三，农历二月初八。欢迎大家的准时相约，我是播音张建南，感谢大家的准时守候
5: 。大家好，我是播音刘月，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
4: 人机大战，阿尔法围棋三比一胜李世石。三月十二号，谷歌阿尔法围棋与世界冠军李世石的人机大战第三局在韩国首尔四季酒店战罢，阿尔法直白中盘取胜，三比零胜李世石，人工智能提前取得胜利。北京时间三月十三号十二时，李世石与谷歌阿尔法围棋人机大战五番棋第四局继续在韩国四季酒店进行，李世石中盘击败阿尔法，扳回一局。
5: 人机大战前两局结果出来，舆论一片哗然。不过，随着大家冷静下来，审视棋谱，客观评估进程，发现阿尔法的实力很可能已经达到，甚至超过了人类顶尖棋手李世石，输得并不冤。第三局开始前，人们虽然情感上希望李世石能够逆转，但理智告诉我们，这次人机大战其实胜负已分。
4: 第三局李世石执黑先行，开局双方在左上角的战斗中，李世石就处于下风。阿尔法对全局把握和掌控一如既往的强大。李世石在之后的基础战斗中处理不佳，双方的差距越来越大。下边的战斗阿尔法忽然脱先，在上边走了一步大棋。在阿尔法的暗示下，李世石如愿走出复杂的劫争。不过阿尔法的应对非常犀利准确，李世石无法维继，再度落败。但即便如此，李世石做后所做的努力和拼搏也令人肃然起敬
5: 。第四局，李世石后手直白，阿尔法再次以中国流布局。双方模仿第二盘开局，前半段李世石落子非常保守，不断退让，机器迅速占得上风，逼迫李世石陷入长达十几分钟的长考。在距离读秒只剩下六分钟左右时，李世石在腹地走出一步天来之笔，步步进攻，阿尔法连续走出几步俗手。随后，李世石进一读秒，但几手之后，阿尔法也不断陷入长考，并不断失误。经过几个小时的苦战，李世石脸上终于露出了胜利的笑容，大比分被扳回三比一
4: 。面对你一无所知的一个存在，拼尽全力去搏杀，在接受结果之前，换来的只能是成倍的恐惧和无力感。在阿尔法的面前，人类已有的围棋招式统统失效。但也是因为阿尔法，李世石站在了围棋现在与未来的交界点上。得以一窥围棋的未来，所以也不能说李世石是一个悲壮的角色，因为他此刻已经成为了全世界最被人羡慕的棋手，只有他才能和代表未来围棋水平的对手有过真正的较量。恒大主场三比零完胜，取得联赛首胜。北京时间三月十二号，二零一六赛季中超联赛第二轮继续进行，广州恒大坐镇主场迎战长春亚泰
1: 。哇哇
5: 首轮恒大在客场1比2负于重庆李翻，结合亚冠小组赛前两轮过后仅积一分的表现，斯克拉里的球队已承受起了较大的压力。开场第七分钟，黄博文与张琳芃的右路配合赢得角球，恒大通过角球攻势取得入球。黄博文角球传中后不久，马丁内斯后点近距离破门，马丁内斯连续两场取得入球
4: 。第十三分钟，恒大再次入球，郑智前场抢断引出怪攻，后点高拉特头球破门。高拉特打入新赛季首例联赛入球。因亚冠首轮主场对浦项之铁的比赛不允许球迷入场，此战是恒大新赛季首场有球迷助威的主场比赛。球迷开场就形成了热烈氛围，恒大连续入球的表现形成回馈。天河体育场内歌声嘹亮
5: 。下半场开局阶段，亚太阵型前压控球增多，但恒大在第五十一分钟再度入球，高拉特左路将球挑入禁区，马丁内斯在底线前传中。郜林也将球顶入球门，打入新赛季首球，也成为新赛季首位为恒大入球的本土球员。在比赛将结束时，蒋哲右路前插后送出低球、低平球传中，保利尼奥远程吊射时将球打高，最终恒大三比零战胜亚太。
4: 库里三十六加五，勇士末节逆转，奈特三十分，太阳告负。北京时间三月十三号，勇士在前三节落后两位数的情况下翻盘，主场以一百二十三比一百一十击败太阳，勇士高居联盟之首，主场创下有史以来最长的连胜纪录。双方实力悬殊，这样的交手似乎没有悬念，但令人意外的是，太阳斗志十足，在前三节甚至取得两位数的优势，勇士在最后一节发力，好不容易才取得胜利，延续纪录。
5: 勇士背靠背作战，开场后状态欠佳，太阳打出一波六比二。比赛打了三分三十秒，勇士才投中第二球。库里此后三分命中，找到感觉。首节将结束时。库里再度三分命中，勇士将比分扳成十六比十六。首节库里就投中了三记三分球。在比赛还有八分三十秒时，库里抢下进攻篮板，补篮得手后，勇士以一百零二比九十八领先。奈特又一次爆发，连续投中两球，太阳以一百零三比一百零二超
4: 出。比赛还有五分五十秒时，奈特再度三分命中，太阳以比一百零八比一百零五超出。库里马上换一记三分，整个进攻只用了十秒。斯贝茨和巴恩斯相继篮下得手，比赛还有三分三十一秒时，库里又一次命中三分，此后他还罚中两球，勇士打出一波十四比零后，在比赛还有二分十七秒时，以一百一十九比一百零八领先
5: 。在三分五十秒内，太阳一分未得，比赛还有两分零一秒时，才由布克两罚两中，勇士没再给对手机会。库里此后背后妙传，利文斯顿上篮得手，勇士以一百二十一比一百一十保持两位数的优势。最后一节，勇士砍下了三十七分，没有被对手爆冷。
4: 梅西助攻戴帽，狂造五球，最强区域诞生。在诺坎普近九千球迷的现场注视下，巴萨六比零横扫赫塔菲，梅西也再次完成了一场堪称伟大的比赛。虽然不幸再次罚失点球，但小跳蚤随后不仅打进一记十分精彩的远射，还送出三次助攻，继续延续的自己近期火爆的状态。本场比赛，巴萨的前五个进球都和梅西有着十分直接的关系。
5: 第八分钟，梅西给阿尔巴送上精妙传球，阿尔巴左路传中，造成对手乌龙。第十九分钟，梅西为穆尼尔送上助攻，将比分改写为二比零。内马尔第三十二分钟的进球同样来自于梅西的直塞。第四十一分钟，梅西接图兰传球，大禁区前远射得手，将比分改写为四比零，引得场上尖叫欢呼。这粒进球是梅西本赛季第五次在大禁区外取得西甲进球，他也超过了打进四球的 C 罗，排名西甲第。一
4: 、嗯，下半场开始不久，梅西又助攻内马尔打进巴萨本场比赛的第五球，这也是他此役送出的第三个助攻。这是梅西继二零一四年国王杯对阵莱万特后，职业生涯第二次单场送出三个助攻，也是西甲赛场的第一次。在贡献一球三助后，梅西本赛季西甲联赛打进二十二球，贡献十次助攻，直接参与了三十二球。这一数据也紧追苏亚雷斯和 C 罗。
5: 梅西在2016年已经打进了23球，最近25年，梅西是西甲从禁区外进球最多的球员，一共打进43球。C 罗以38球紧随其后。梅西已经成为禁区前最具威胁的球员，不论是直接任意球还是远射，当梅西出现在这个区域，对方门将都不敢掉以轻心。嗯
4: 下面播报体坛一周快讯。意甲第二十九轮，国际米兰二比一胜博罗伦蒂。NBA 常规赛，步行者一百一十二比一百零五胜小牛。足总杯第六轮，埃弗顿二比零胜切尔西。全英赛，林丹率先几金决赛，库里二十七分三节下班。勇士擒鹈鹕，成最快六十胜球队
5: 。三月十七号，欧冠八分之一决赛，巴塞罗那将对阵阿森纳。三月十七号 ，NBA 常规赛，雷霆将对阵凯尔特人；三月十八号 ，CBA 总决赛，四川将对辽宁；三月十九号，英超第三十一轮，纽卡斯尔将对桑德兰；三月二十号，西甲，比利亚雷亚尔将对阵巴塞罗那。
4: 今天带大家了解一项被人们称作是艺术化的搏斗的运动——拳击
5: 。拳击是一项戴拳击手套进行格斗的运动，它既有业余的奥运拳击，也有职业的商业比赛。比赛的目标是要比对方获得更多的分以战胜对方，或者将对方打倒而结束比赛。与此同时，比赛者要力图避开对方的打击。是根据运动员的体重划分成不同的级别，分别进行的。业余拳击比赛共分为十一个体重级别，职业拳击比赛分为十七个体重级别，世界青少年业余拳击比赛分为三个级别
4: 。拳击被称为勇敢者的运动，拳击运动源远流长，它起源于人类产生之初，它最初是保护人们生命财产的一种主要手段。到了公元八世纪，拳击已经在平民百姓中广泛的流传了。早在古希腊和罗马时代，就有许多关于拳击的记载。在古代奥运中，拳击运动就已经是比赛项目之一。到第三届在圣易路斯举行的现代夏季运动会，男子拳击正式被列入比赛项目
5: 。现代拳击比赛分为奥运拳击和职业比赛。奥运拳击是业余拳击爱好者之间的比赛，业余拳击最高荣誉则是奥运会冠军。而职业拳击是指拳击运动员接受某个职业拳击俱乐部的聘金，从事商业性拳赛。职业拳击与业余拳击或奥运拳击不同的是，职业拳击是不可以带护甲的，更具观赏性。而且，职业拳击手是不可以参加奥运会的。
4: 随着拳击在世界上的发展以及 MMA 的影响，我国也逐渐由越来越多的爱好者和专业体育运动员开始参考学习，同时也成立了众多的教学机构，例如洪森武道馆、北京进化训练馆、北京上海洪森武道馆、上海巴西柔术学院、西安黑道馆等。中国拳击联赛每一场比赛为四个回合，每回合三分钟。比赛时，双方头戴硅胶质透明头盔，身穿护胸进行比赛。
5: 拳击比赛对场地和用具都有严格要求。国际拳击联盟规定，国际拳击锦标赛、奥运会拳击比赛、世界杯拳击赛等国际正式比赛的拳击台最大不得超过六点一零米见方。拳击比赛标准护手绷带长二点五米，宽五厘米。拳击比赛时，拳击运动员必须戴上拳击手套，且按体重级别使用不同重量的手套。
4: 在拳击比赛中，场上情况千变万化，因此战术的应用在拳击比赛中占有非常重要的作用。胜负结果取决于对方战术、心理、身体素质等因素，这四者是紧密联系、相互渗透的。战术的应用就是对一名拳击运动员综合能力的体现。在技术、心理素质和心理素质差不多的情况下，战术打法运用的质量将对比赛胜负起着决定性作用。
5: 拳击需要肌肉的强大爆发力和完善的战术技术，所以拳击是最复杂的竞技运动。比赛时面对瞬息万变的赛场情况，要求运动员能在极短的时间内准确地了解对方的基本状况，同时还要迅速做出反应。这也是拳击爱好者和拳击运动员的身体素质和心理素质提出了较高的要求。
4: 拳击运动已经在社会上引起了极大的影响和起到了轰动作用，几乎全世界都知道泰森、考亚、霍利菲尔德的事情。这既是拳击事业的耻辱，同时也是拳击在社会上引起社会效应的一个途径。当然，拳击对社会的影响并不只是这些丑事或花絮，最主要的还是拳击本身具有的旷野与野性的魅力。拳击运动表现着较高的力度美、健康美、记忆美，具有强烈的吸引力和刺激性。
5: 抛却人们对拳击运动的不同看法以及拳击产生的伤害后果，拳击仍对人体和社会具有极大影响作用。它可以增强人体力量，提高灵敏度和反应能力，促进身心健康发展，同时也是防身自卫的有效手段。
4: 聚焦榜样力量，
5: 找寻冠军魅力，
4: 驻足体育，追忆往昔，一切尽在风云风人物志。<音乐>
1: But like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting for the winter Na -na 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 -na. to build my castle out of ice. And deep inside this massive building. It's a crystal lake of all the tears I cried, baby. For all my
4: 他的头脑和他的身手一样敏捷，他的判断力和个性更令人难忘。他与宗教组织、政府、法律的联系和纠葛，使他成为二十世纪六十年代最有代表性的人物之一。他的影响力也延续到现在。今天，让我们走进阿里这个年轻的斗士、世界拳王，了解他为信仰做出的选择。
5: 阿里十二岁开始练拳击，一九六零年初，刚满十八岁的阿里开始参加业余拳击比赛，并成为美国代表队的成员，出征一九六零年的罗马奥运会。在八十一公斤级的比赛中，阿里三战全胜，顺利进入决赛。他的对手波兰人皮埃尔茨克斯基是三届奥运冠军和一九五六年奥运会的铜牌得主
4: 。在一九六零年罗马奥运会上，阿里的精湛技艺令人叹服。有人形容他的出拳像蜜蜂刺人一样的犀利，而他脚下的步伐又像飞舞的蝴蝶一样轻盈灵活。三个回合，阿里以点数的优势战胜对手，获得了自己唯一的一枚奥运会金牌。而他独创的步伐也被人们形象地称为“蝴蝶步”
5: 。一九六零年十月二十九号，阿里参加了自己的第一场职业比赛，并获得了胜利。通过一场一场的胜利，到了1964年 ，22 岁的阿里终于赢得了与索尼·利斯顿争夺重量级拳王称号的机会。1964年2月25号，在美国佛罗里达州迈阿密 ，22 岁的阿里在第七回合战胜了索尼·利斯顿，成了新的世界重量级拳击冠军。从此，职业拳击进入了阿里时代
4: 。战胜利斯顿后，阿里接下来的对手是帕德森。当时唯一一位曾经两次作为挑战者登上拳王宝座的拳手。当时的规则，每一场拳击选手比赛为十五个回合。在顶住了阿里前十一回合的猛烈进攻后，帕特森在第十二回合由于体力不支，失去了还手能力，裁判终止了比赛。阿里再次蝉联拳王的称号
5: 。六十年代中期，越南战争爆发，随着战事的不断升级，阿里也面临着服兵役的问题。而他在媒体上公开发表反战宣言，则震惊了全美国。阿里公开表示，自己绝不会跑到万里之外去谋杀那里的穷人，绝不会去别处替美国作战，并讽刺称，在美国没有保护黑人的权益和信仰，在其他国家更做不到
4: 。一九六六年二月，伊利诺伊州运动员委员会召开记者会，要求阿里对自己的反战言行公开道歉。此后，美国很多州都吊销了阿里的拳击执照。于是他连续参加了多场在美国国境外进行的拳王卫冕战，再次成了英雄，接连击败库珀、施瓦罗、布莱恩。在十一月十四号，阿里回到美国德克萨斯州，在第三回合击败挑战者威廉姆斯，第七次成功卫冕
5: 。一九六七年三月二十二号，美国纽约，阿里在第七回合击倒了挑战者弗雷，再次蝉联了拳王称号。但时隔不久，被阿里连夺九次的拳王桂冠被强制收。是美国地方法院以拒绝服兵役的罪名，吊销了阿里在全美各州的拳击执照，并没收了他的护照。在强大的压力面前，阿里并没有屈服。他经常出现在各种集会、电视节目当中，进行反战宣传。在这不安、躁动、充满个性的十年，阿里表现出令人动容的坚定和独立性，也使他的影响超出了体育界，对更多人具有更大的意义。
4: 六十年代末，美国国内的反战呼声越来越高，而作为反战人士的代表，阿里也获得了更多的支持。一九七零年，美国最高法院裁定恢复阿里的拳手资格。这位经过两年多休整的拳王终于重出江湖了，但由于两年多没有参加正式比赛，加上年龄和体重的增长，复出后的阿里表现得并不尽如人意，被人津津乐道的蝴蝶步伐也很难在比赛中施展了。
5: 阿里接连经历了复出后的二场失利，这使得人们开始怀疑阿里的时代是否已经真的一去不返。而此时，年轻的乔治·福尔曼开始崭露头角。这个仅用了两个回合就夺下了拳王金腰带、成功卫冕后取得了四十场连胜的年轻拳王的下一个对手，就是穆罕默德·阿里
4: 。比赛开始后，福尔曼很快就将阿里逼到了拳台的角落，展开猛攻。而阿里则完全放弃了移动，只是被动的靠在栏杆上招架，伺机进行还击。这样的情况一直持续了七个回合。正当人们以为阿里已经大势已去的时候，转机在第八回合出现了。以一大佬的阿里用组合拳将体力下降的福尔曼击倒在地，干净利落的赢得了这场丛林大战的胜利，也夺回了阔别七年时间的拳王金腰带。
5: 此后又连续十次蝉联拳王称号，其中就包括一九七五年十月在菲律宾马尼拉战胜弗雷泽的世纪之战，一九七八年九月阿里点数战胜斯平克斯，最后一次获得拳王金腰带。此后不久，三十六岁的阿里宣布退出拳坛，这样他就以二十年中二十二次获得重量级拳王称号的骄人战战战绩结束了自己的职业生涯
4: 。一九九六年八月二号。亚特兰大奥运会男子篮球决赛中场休息，当时的国际奥委会主席萨马兰奇先生将一枚特制的罗马奥运会金牌挂在了阿里的胸前。尽管当时的赛场内云集了众多梦三队的篮球明星，但人们依然把最为热烈的掌声献给了他们心中的英雄——穆兰霍尔德·阿里。
5: 作为前奥运会的拳击冠军，阿里应反对以前美国政府实行的种族歧视政策，将自己的金牌扔进大海。而这枚失而复得的金牌，不仅圆了阿里的心愿，更说明人们对这位拳王不畏强权。扶危济困的赞赏与肯定。七月二十七号，拳王阿里出现在了伦敦奥运会的开幕式上，作为运动员特殊代表，跟五环旗站在一起。尽管他走向奥运五环旗的步履都已十分艰难，但这再一次让我们体会到了体育运动所在
4: 。四岁就梦想成为世界拳王，发誓拿回奥运会金牌和金腰带。二十年中，二十二次获封拳王，曾获联合国和平信使奖。在墨西哥世界拳击理事会成立五十周年庆典上获颁拳王称号，并佩戴王冠，授予美国总统自由勋章。如果他只是个拳手，哪怕是最令对手畏惧的拳击天才穆罕默德·阿里，也不会像他现在这样成为一个活着的传奇。进而人们记得的多是拳击台上那个漂亮的形象。
5: 一个像阿里这样成为偶像，而且还是具深度偶像的人，在人们眼中心中的形象总是既一致又很不同的。阿里曾说：“我要做我自己要做的人，我要像我愿意的那样自由生思考。”阿里对黑人解放运动的参与，表现出他强烈的信念，这是他的人格魅力，也是他为人敬仰的缘故。否则，当他颤巍巍点燃奥运火炬时，大家心里为何除了感慨还有尊敬呢？
1: Than I can be. You raise.
4: 关注最及时的赛事报道
5: ，品味最浓郁的体育风云
4: 。体育新风上直击赛场风云的直通车
5: ，体育新风上网罗体坛快讯的风向标
4: 。播音张建南、刘月，代表监制牛玉博，导播许文莹，编辑韩天雪，综合办公室侯朴瑶，技术部杜彤。感谢大家的准时收听，下周三同一时间，我们不见不散。